0: Bueno, y, y siguiendo, si vamos a seguir eh, burlándonos un poco de la reta, digo, porque hay que buscar algún sí. No sé. eh, ayer un amigo que trabaja en Uspallata, sí. ¿lo viste ah, vos? Me
1: encanta, sí. Hermoso. Un amigo
0: nuestro que trabaja en nuestro digo, de la gente pero, Que topo. trabaja en Uspallata, hizo una story ahí, en Uspallata, sí. desierta. Era la pandemia. No había nadie.
1: Sí. Y sí, ya está. Nadie. Ya está, porque aparte todos jugaron con, con los todos. Y se notaba.
0: Hay que ver qué lo que pasa en los payatas. Yo creo que están muertos de miedo también. ¿eh? Eh, bueno, si, si habrá... Eh, pero bueno, la verdad que es lo de menos. después qué cuando... ya se está acomodando en la Nación Más? Ah, sí. Sí, sí.
1: Ah, sí. Como, ya ayer, ¿viste? No se toca ahí con Viale. A mí me pone Yo loco vi toda cuando. La entrevista. ¿Viste? Cuando él afirma esas locuras de sí. dolarización de que, y que Viale asienta con la cabeza. Hay ah, gente que mira sí. y cree más por Viale que por lo que dice
0: sabes qué es lo que más me molesta a mí de Johnny? No tanto cuando asienta, sino cuando se hace el que tiene. Una, una... distancia. Una pequeña Un pero, distancia. Y, y es ahí es donde nada. yo le veo todo el cinismo. Porque ahí Johnny Vial le dice... Pero qué barbaridad riéndose. En esta, mirá. Eh, cuando, cuando Milei le propone... Lorconicet. Lorconicet, chicos, fue lo de menos. Yo vi sí, todo la sí, sí, pregunta. Sí, sí, le digo sí, que fue lo de menos. Y ya eh, le voy a decir por qué. Cuando él dice... No, si el gobierno se tiene que ir antes, yo estoy listo. Ah, eh. Ahí Johnny lo que dice... En vez de decir sí, sí. Dice... No, pero eso... Eso no lo queremos. No lo queremos, ¿no? No, eso sería horrible. Ahí donde yo le veo el peor cinema, Johnny. Uh -huh. Bueno, sí. hoy es miércoles.
1: Sí, día importante.
0: Es un día de invitado. Ajá. Como ustedes oh. saben, o traemos pensadores, gente sí. que conoce mucho de alguna cuestión, alguna materia. O bien eh, militantes. Gente que tiene una trayectoria siempre dedicada a, a los otros, al bien común, a la cuestión pública. Y en este caso me gusta porque por lo general son más jóvenes que el invitado de hoy. Sí. hace ah, sí. <risa>
2: sí. cuestiones generacionales. Pero lo que
0: me gusta también de cuando viene gente más grande es que la verdad que son historias... Eh, bueno, con más recorrido. Eh, voy a saludar. Y, y, y vaya si no tendrá recorrido nuestro invitado de hoy, Mama. que es el señor Eduardo Valdés, diputado nacional. Un aplauso para él.
2: Muchas gracias.
0: Eh, hoy, diputado, pero la verdad, Eduardo, es difícil presentarte porque tantas cosas también en la vida, ¿no? Que has hecho.
2: Sí, qué sé yo. Sí. Eh, Tratando, nunca, nunca imagin, nunca laburé, por ejemplo, para ser embajador en el Vaticano. No, yo yo fui abogado, Yo fui abogado. que es lo me van a glorio de esa causa, que es haber defendido a Gabriel, el chico abusado por Graci Sí. Y, y
1: Hay un montón de en cosas. Hay un cursus
2: honorum para ser embajador en el Vaticano. Sí. A mí los de. Eh, púrpura no me quieren mucho porque eso fue todo un tema en aquel claro. momento, ¿no? Este, pero bueno, son las cosas que uno, ahora me, 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 me vino Mónica Macha que, que me, es, es una gran diputada que me suele perturbar. Ajá. Y me trajo que vamos a patrocinar una denuncia sobre este, abusos de mujeres de en el Opus Dei que fueron traídas del interior y, y fueron este explotadas eh, laboralmente, nunca la, les decían que las iban a educar y educar era trabajar eh, domésticamente para dentro de la organización y para familias vinculadas a la a, la, a lo Puday, ¿no? Y que nunca tuvieron un aporte previsional, nunca tuvieron un sueldo, nunca tuvieron. Bueno, ah, ahora estamos.
0: ¿Y vas a asumir la defensa de esa mujer contra lo pudei? No, hay, hay un abogado sí. defensor
2: de ellos. Lo que me piden es que este, nosotros visibilicemos el hecho, la sí. causa. Se está se está investigando en estos momentos. O sea,
0: vos tenés una relación tirante con la Iglesia, porque la tenés no, no, la relación. Las cosas,
2: a ver, yo tengo relación. Pero precisamente eh, nunca entiendo que eh, los abusos la trata de personas o los abusos sexuales, este al contrario, yo creo que a mayor compromiso, mayor conducta debe tener sí, alguien, ¿no?
0: Debiera, ¿no? Pero muchas veces hay encubrimiento. Bueno,
2: pero bueno en estos casos hay bastante. <risa>
0: hay mucho. Hay bastante. Eh, Eduardo, antes de que arranquemos con eh, esa biografía, sí. que yo quiero que empecemos desde que era chiquito, <risa> necesito que hablemos un poco de la coyuntura, no mucho, porque de verdad, esta sección no se trata de eso, pero no podemos tampoco hacernos los onzos con nuestros no, oyentes, lógico. Después del resultado del domingo, eh, la verdad que le venimos dando vueltas y ya hoy miércoles eh, el resultado del domingo lo tenemos masticado y lo que hablábamos un poco fuera del aire acá con mis compañeros es que a nosotros lo que hoy más nos está preocupando es la reacción de todos, una lo que entendemos nosotros. Reacción rápida, y te diría que bastante angelada de mi ley que viene haciendo las cosas... Bueno, el ganador siempre está Se lo ve embellecido, más ¿no? Eh, y, y el gobierno que reaccionó con una devaluación, que no, no, no estamos viendo eh, muchos voceros que salgan a, a explicar, a decir... Es como si todavía estuviera atontado con la piña, ¿no? ¿O por dónde va a ser la campaña? ¿Y cuándo va a empezar la campaña del peronismo?
2: Mira, yo lo primero que veo es que mi ley nos ganó con los votos nuestros. Sí. O sea, lo primero que nosotros... El primer... Ayer me puse a, a mirar, a escuchar, este... Y hay un chico pelegrino, es que mandó una en las redes. Lo escuché a, a al Pitu en un reportaje importante que te hizo Jorge Real. Uh -huh. eh, escuché a Mayra Arena. Escuché que ya la había escuchado antes sí. yo a Mayra, hará dos meses, dos meses, que ella decía que nosotros subestimábamos la política, ¿no? los políticos del frente de todos, en ese momento todavía no éramos ni Unión por la Patria, que los sectores este, informales los mirábamos como... que la gente que eh, como que le sacábamos en cara permanentemente los derechos que le habíamos dado. Y la sí. gente cuando tiene derechos... Ya los asume. Ya los asume, y si a, no y quiere, tiene que otras demandas sí. de, nada que le diste. Y segundo, que las personas que se que interpelaban a, a, a ese sector eran Cristina Kirchner, y mm. si Cristina no se presentaba, era Milay. Y nosotros no lo... Yo, yo me acuerdo que lo recorté y se lo mandé a Cristina mm. en, 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 en ese momento, pero desde mi egoísmo de querer que Cristina sea, sí, vamos sí. a hacer Vos justo.
0: fuiste uno de los grandes promotores de la candidatura bueno, de Cristina. Hemos, hemos
2: conversado sí, sobre eso, sí. pero perito en derrota, siempre donde yo juego, <risa> pero lo que digo es eh, cuando vos analizás el voto estaba viendo ayer me llegó también de un, un profesor universitario que me, que, que me mandó el voto de la mesa en Moreno te acordás de Brian el chico que le hacen bullying en el año 2019 que va con su gorrita y, y Alberto Fernández lo recibe en Olivos y se pone la, la gorra igual que él bueno, en esa mesa en Moreno figura que el Frente de Todos sacó en el año 2019 sí. 72% Ajá. y cambiemos 17%. Ahora el Frente sacó 39 y pico, 40, perdió 30 puntos, cambiemos, retrocedió 5 puntos Ajá. y Milay sacó 26 sí, puntos. Es decir, Milay
0: o sea, le sacó muchos votos. En a esa querer, mesa, esa misma que mesa. es
2: un lugar... Que nos habían votado el 70% sí,
1: a nosotros. Sí. Entonces, digo, antes de, ¿Y, y de salir a ladrar, mm. tengo que decir que hicimos. Claro. Te hago una pregunta. la eh, María Fernández, intendente de Moreno. Sí, pero, pero no es culpa de él. No, 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 pero te digo, hubo una diferencia entre lo que. A él, favor, de intendente a favor de del intendente? intendente. De la intendente en este caso. Sí. Sí, bueno, seguro, seguro. Porque ahí Mariela hay alguien es que suele Hay intendentas
2: que hay, seguro. No, sí. no, no me fijé en eso pero eh, seguro yo me
1: estuve fijando en que hay una diferencia bastante importante en algunos distritos muy importante entre lo que sacó el candidato intendente y lo que sacó Sergio Massa en ese mismo municipio de la y lo, fuerza y, sí. y habría que ver lo que sacó Kisilov también ¿no? sí, sí, sí
0: eh, ahora más allá de esas alquimias viste que estamos todos diciendo bueno hay que buscar los votos acá y para de acá y, y perdimos votos con estos entonces hay un no, montón más de... que
2: ir a buscar los sí. votos hay que decir ¿por qué no nos votaron? ¿y qué tenemos que hacer? bueno, claro a ver, eso digo eso rompamos el, el chancho y, sí. y, 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 y entremos este un, un, o sea, junto con la devaluación me parece que de, debería haber un, un aporte extraordinario para uh -huh. para los para esos sectores no porque eh, la están pasando mal sí. están y además en eso
0: que la devaluación no, no está trayendo otra cosa que más inflación eh, el, el blue igualmente disparado, con lo cual la brecha sigue siendo la misma
2: bueno, el señor Mercado seguro que va sí. a hacer todo lo posible para que nosotros sí. este, eh, no ganemos y si es posible esto que, que dijo, que hablaban ustedes antes, que había dicho ley, que Johnny Viale te parece, sí. ¿Viste? sería el gran, el gran triunfo ¿no? que correr a este gobierno, porque lo que les molesta es el primer día, vamos a hacer... Este, con todo lo, 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 lo que nosotros pensemos de este gobierno que me gusta más yo nunca me olvido que el día que asumió eh, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en las rutas argentinas ya estaban gente disfrazada de gauchos como diciendo que ellos eran la patria y nos estaban esperando como aquella vez que fue la 125 ese día, el día eh, 10 de diciembre del 2019 ¿no? este... Y, y se comportaron, ¿se acuerdan que nos habían tomado los días patrios para o sea, el 9 de julio, el 25 de mayo, como pareciendo, son la antipatria y nosotros somos la patria, sí, algo sí. así, ¿no? Este, así que ahora si pudieran, lo harían. Sí.
0: Ahora, pero vos estás viendo una falta de reacción?
2: Yo estoy viendo una falta sí. de reacción, pero bueno, a mí me parece, yo, yo ayer lo dije en público, creo eh, Sergio Massa. Hoy es nuestro candidato, sí. eso no tengo ninguna duda, y es un cuadro político uh -huh. que está a la altura de poder uh -huh. enfrentar esto que está sucediendo. Ahora, Sergio tiene que ir la semana que viene, terminar esa negociación, sí. si es verdad que le van a dar los 7.500 sí. mil millones de dólares, y después...
0: Hacer Me algo. Parece con
2: eso. que dejar mm. el Ministerio de Economía y ponerse de ¿Ah, candidato caminar ¿sí? caminar la Argentina. ¿Y quién podría Ushuaia? asumir? Porque la,
0: la economía también hay que ordenarla.
2: Bueno está bien que la, sí. la ordene su equipo que sí. se quede el equipo pero no puede ser que el debate del candidato sea eh, 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 que lo lleven a un escenario de dólar blue y de o sea nosotros tenemos no que, que proponer todo. que proponer no un, un, una vida mejor sí, sino sí, 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 sí. este pero no era previsible si que no era... emocionamos con, mm. con lo que a ver una de las cosas que yo siento yo no voy a salir a insultarlo a mi ley porque lo que tengo que ver es qué pasa allá, que no pasa acá. Y allá, yo siento que estos sectores que, que, que no se sienten deudores de ningún derecho con nosotros, ni este, este, tipo por lo menos los emociona. Y nosotros no estamos emocionando a nadie. sí,
1: no, eh, genera muchas emociones diferentes. Sí, sí. Pero, pero es verdad que de este lado no, no se nota sí, que. que no es solo no. igual, eh, es odio que la política es eso, la
2: política tiene que suceder eso tiene que suceder y entonces me parece para mí no está perdido esta elección uh -huh. no está perdida pero tenemos que reaccionar de eso no tengo dudas y reaccionar significa también tomar políticas generar políticas para eso estamos gobernando sí. generar políticas para estos sectores este que fueron muy leales porque hace dos años no fueron a votar eh, no fueron a votar en frente y esta vez fueron a votar un sector otro se quedó en la señor. casa uh -huh. hay 11 millones que no fueron a votar Sí. sí. bueno yo creo y somos 6 millones los que votamos yo creo que esos 6 millones nosotros tenemos que hacer que cada uno traiga dos cada uno traiga que dos, uno. Uno dos. Que dos. Tra claro viste
0: eh, y, y Sí, lo que pasa es que nos es tienen que dar los argumentos traerlos
2: ¿no? ¿no? con políticas activas
1: por ¿no? eso digo este... darnos
0: que la dirigencia nos dé argumentos
1: claro y si que nos la se canta militancia se mueva y
0: que eso que el miedo no está dando miedo o sea, bueno, pero habíamos dicho sí, que salgamos, de acá. salgamos de, un poco de la coyuntura, vámonos a hacer el recorrido de la vida de Eduardo Valdés, que hay millones de cosas para contar, eh, porque bueno, una vida de, de un militante que además, yo se los... Un señor de, 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 de todo, todo terreno, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, De todo el mundo. Es que eso además. debe ser,
2: eso debe ser. Arriba, abajo, y en el medio es lo que sí, debe ser un militante. Sí,
0: y geográficamente también, por todos lados. Eh, Eduardo, vos además... Ahora te voy a preguntar más por tu infancia y todo eso Pero arrancar por esto, vos sos el que trajo a Néstor Kirchner a la capital eh, Entiendo que una reunión así a mediados de los 90 ¿Vos cuándo fue que lo conociste a Néstor Mirá, y cuándo te empezó a emocionar Néstor Kirchner Y vos dijiste, uy, este, yo a este mí, lo quiero ayudar
2: A mí a Néstor Kirchner me lo presenta el topo de voto. Ajá. Gran compañero Sí y, y, y Néstor iba a pelear la gobernación. Era intendente y iba sí. a pelear la gobernación de, de Santa Cruz. Y la interna nacional, Menem y el, los ministros jugaban con quien era gobernador en ese momento, Puricelli. Y entonces el topo me dice: Tengo que acompañar a este compañero. Te, eh, el Topo y Liliana Masure, que eran sí. compañeros en ese momento Y tenían una agencia de publicidad que se llamaba Arca Difusión Digo porque tuvo mucho que ver en esos primeros años Arca con nosotros Y, y bueno, siempre me gustó porque era quilombero de entrada Sí,
0: era, ya, era un intendente, y vos, pero vos ya lo veías como intendente Que era un cuadro que podía ser claro que sí, un claro gran que presidente que sí. y, de la nación y, y
2: después nos reencontramos en el 94 en la convención constituyente en Santa Fe
0: Ajá
2: y ahí convivimos mucho, sí. o sea, se trabajaba muy duro, muy fuerte, ahí de lunes a jueves, sí. ¿no? Y los jueves volvíamos a, a nuestros lugares y volvíamos el, el lunes a la mañana. Entonces, de lunes a jueves, eh, los Kirchner, Cristina y Néstor, les gustaba a la noche, cuando terminaba el trabajo, juntarnos a cenar. Sí. Y yo tenía la suerte que yo era un pendejo, era más chico que ¿Vos yo. fuiste constituyente? Yo fui constituyente. Y ahí y
0: Cristina imit... también, los... Cristina, pero
2: no Néstor. No, los dos. Ah, Cristina, los dos fueron y constituyentes. Sí, sí, sí. Néstor, para cada quilombo. Y entonces a la noche solíamos ir a... Me, me sumaban ellos a la cena sí. que iban. Y, y ahí realmente eh, la pasión por la política uh -huh. de esa pareja era total. ¿Y así. cómo
0: era el funcionamiento? Porque recién hablaste de la pareja. ¿Cómo vos los veías? ¿Era como una especie de cerebro solo que
2: tenía? No, 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 era una pasión sí. de, de, de opiniones diferentes. Ah, también se peleaban. Ah, no, bueno, es que ese es lo bueno. Sí, sí. Este, todos pues, opinaban. Sucedían cosas todos los días y este... Teníamos diversas visiones. También sumaba a veces Antonio Cafiero. Este, eh, eran medio... Esos cuatro nosotros éramos medios disidentes de ese bloque de la convención. Pero Cristiana era vicepresidenta del bloque. Sí. Y, y entonces ahí construimos una relación de afecto. Y cuando terminó la convención, Néstor, cada vez que venía a Buenos Aires... Me llamaba por teléfono, nos encontrábamos a las 11 de la mañana en, en, en un bar literario muy simpático que estaba a la vuelta de la casa de él, ahí por la calle Vicente López, y era una cosa que de vuelta empezábamos, ¿y qué pasó? Y, y, y actualizábamos, era una mesa de 6, 7... Y después, ¿Dónde estaba
0: Alberto Fernández también? No, no, no ah.
2: después viene Alberto, estamos hablando de 96, 97. ¿Quiénes eran esos 6, 7? 90, bueno, no, había muchos Santa Ah, ok. A veces, no, el Flaco Kunkel, por ejemplo, es un amigo Busque. de toda la vida de él, es, de, aparecía. Había un compañero, Juan Carlos Añón, fundador de la Juventud Peronista, también que je, fue jefe de la regional de la provincia de Buenos Aires, cuando el Cancabullo era regional uno acá.
0: ¿Y ahí ustedes ya hablaban de Néstor Presidente? Ese era el, ese era el Soñábamos,
2: empezábamos a hablar, sí. Néstor, puede ser que esto. Y él te parece, eh, eh, íbamos, íbamos sí. o sea, ya, y cuando a mí se me ocurrió, me pareció que era. Un día los voy a ver y se cumplían 96-46, son 50 años. Sí. Uh -huh. 50 años del primer triunfo electoral del peronismo. 24 de febrero de 1996. Entonces le propuse a. fui con Tito Pandolfi, un compañero de acá de, 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 de Lugano, gran compañero. Este, a proponerle que celebremos con él y con Cristina, acá en la capital, este el, los 50 años del primer triunfo electoral de, del peronismo. Y era un hecho distinto. Y, y le gustó. Y fue su primer acto fuera de Santa Cruz. Ajá. De los dos. Sí. De los dos. este ¿Y fue?
0: ¿Quién fue? ¿Fue gente? ¿Fue gente?
2: Sí, mucha gente, ¿cómo? No, no, no... Bueno, pero por ahí aparte, todavía
0: no eran dirigentes nacionales. Tenía
2: el símbolo de ser la capital del peronismo claro. en, en la ciudad y de Buenos Aires. por
1: sí solo convocaba un montón. Claro. Sí, Pandolfi, la circuncisión 22, la capital del peronismo. Yo a Tito se lo
2: presenté a Néstor, en ese verano lo fuimos a visitar a Pinamar a Néstor y a Cristina. Y nunca me voy a olvidar, este, él viene conmigo, yo le había... Este, habíamos quedado en vernos, entonces le digo, mirá, estoy con un compañero, Tito Pandolfo, bueno, tráelo, tráelo y, y, y el gordo, como le decíamos, gordo, quedó, sí. sorprendido cuando subimos de vuelta al auto, y dice, escúchame, este tipo tiene algo distinto de ah, mira. claro, y ahí surge que Tito dice, estábamos en pleno Menemismo, sí, sí. entonces Tito dice, en 96 Menem había ganado el su reelección, pero nosotros nos sentíamos fuera de eso y entonces dijimos, vamos a construir con este tipo, y ahí fue la idea de invitarlo a Lugano a, este, y vino él con Cristina y ahí ya vino bastante de su ¿Al cine gabinete, no vinieron? Al cine. Al cine, el, el, sí. Al sí. ¿Y qué hicieron Hay fotos, en hay fotos. Sí, sí, ¿sabes yo las vi las fotos, sí. ¿Sabés quién, ¿Sí, sí. quién estaba ahí, no? ¿Quién?
0: Patricia Bullish. ¿Patricia Bullish estaba
2: ahí? Ah, sí, sí, Patricia Bullish. Ah, estaba Patricia ahí,
0: estuvo sí. en todas, hay que decirlo, pero ¿cuál fue el evento de Lugano?
2: Bueno, fue un acto que sí. se hizo con motivo de los 50 Ay, años. Ah, sí, sí, perfecto. Fue el acto central sí. que hicimos los peronistas en la Ciudad sí. de Buenos Aires, ¿no? Sí. Este Sobre los 50 años este, que el, del primer triunfo electoral de Juan Perón.
1: Es que, a, 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 a mi barrio vino por primera vez a con acto. Claro. A eh, mi barrio. Sí, ¿No y ahí fuiste? En, No, yo estaba en Canadá. Ah, estaba de vacaciones en estaba de vacaciones Escúchame, de Canadá. Eduardo. Y ahí empezamos
2: con un grupo que le denominamos simplemente La Corriente. Sí, En verdad era la corriente claro. peronista Y después se quedó la corriente uh -huh. Pero primero era corriente peronista Yo tengo foto el día que lanzamos la corriente Lanzamos en mi estudio jurídico Y concretivo. la corriente
0: lo tenía Néstor ahí
2: como Sí, 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 bueno Y, y íbamos En realidad eh, íbamos graduando Alberto Creo que fue en el 98 Que se suma allí, a la corriente Que Él se suma él, él quería verlo a Néstor o sea, Alberto tenía un metejón, mm. le gustaba a Néstor Kirchner, le gustaba Néstor, yo le había propuesto verlo, demoraba la cosa y un día leyó algo de Alberto y me dijo este Fernández es el mismo que vos me decís mm. invítalo a cenar esta noche y, 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 y bueno, y a partir de ahí él propuso él ya tenía decidido que le gustaba trabajar con Néstor Kirchner de parte de Alberto y ahí propuso hacer lo que se denominó el grupo Calafate. Claro, claro. Que eso es año 99. En, con Dualde candidato a presidente. Voy a abrir Néstor la Kirchner puerta, fue Alberto. el único, Néstor Kirchner fue el único, eh, tengamos bien claro, el único gobernador que apoyó a Dualde presidente. No, los demás gobernadores, todos miraron para el otro lado, ¿no? Orgánicamente, el único tipo que dijo, yo juego a Dualde presidente... Después le hizo críticas a Dualde en la en la campaña electoral, muchas. Pero digo, orgánicamente, sí. el tipo que jugó todo en esa... Porque todos me querían mena en reelección, vamos claro, a decir. Claro, claro. Sí, claro. claro. Que vuelva a mena.
0: Eh, Eduardo, ¿cuándo empezaste a militar vos?
2: <ríe> Mira, yo tuve una experiencia... Vos estamos cerca de por donde vos has nacido y creado, yo me crié en Neuquén. Sí. Y cuando termino estoy terminando el colegio secundario, yo iba al Colegio Salesiano Don Mosco, y el obispo Jaime de Nevares que fue el que nos formó a nosotros. Nos propone, él había con la herencia de su madre una familia de, de Nevares y Casares, es una familia tradicional aristocrática porteña que él en, sus, en la sucesión su madre le había dejado importante suma, decidió construir hogares, escuelas en la cordillera para las reservas mapuches. Ajá. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que había para poder que los chicos se pudieran educar eran las distancias, más la nieve, más el, el viento. Los chicos no podían ir todos los días a hacer esa. Porque la, eh, aún en, en una misma reserva, las distancias son enormes. Entonces dormían ahí de lunes a viernes, comían, se educaban, y el fin de semana iban a, a, con sus padres y volvían. Entonces, ¿qué pasó? Denebares construyó cinco escuelas, pero no conseguía maestros. Entonces nos invitó, nos propuso algunos. Eh,
0: Pibes de terminando el secundario
2: en lugar de ir del viaje fin de curso si sí podíamos ir a, a, a darle una mano en abrir estas sí. escuelas y, bueno, yo fui ahí eh, y ya ahí es la primera vez que yo tomé contacto sí. con que pagaban con vales lo, eh, esto era el, la reserva en Amuncurá, de, la, de, de la familia de Seferino en Amuncurá, sí. ahí en, en Junín de los Andes San Ignacio es específicamente el lugar y me sorprendió eso, nos indignó, qué sé yo ya Ahí es donde vos sentís ¿Paga, ¿Que
0: pagaban con voucher qué cosa?
2: No, vales, vales Vales, vales, vales que se cobraban en un almacén de ramos generales Que era dueño del campo donde trabajaban esta gente Claro, claro Digamos que yo ahí les, les puedo pagaban... decir que sentí la primera indignación Sí, y... indignación
0: social, digamos ¿Esto qué año?
2: Año 73, Juan Perón presidente Enero sí. del 73 El 74, enero del 74 o sea, diciembre, empezamos, sí, sí. nosotros fuimos en diciembre y, y bueno, hicimos algunas picardías que hizo que algunos nos detuvieran, qué sé yo, falsificamos, hicimos unos vales más lindos que los originales y... Y se fundió el almacén de Ramos General, eso trajo...
0: <risa> el,
2: el, el dueño del almacén de Ramos General estaba vinculado al ejército, el ejército apareció... Bueno, no importa.
0: Bueno, pero... Mi no, madre, sí, no, mi me madre, encanta, me encanta no, esa historia. Contar, escucha contar, escucha contar, escucha,
2: escucha Mi madre, sí. mi madre, mi madre, indignada conmigo... Sí. Por
0: la falsificación de los vales,
2: no, por, de los truchos estos. Pero no, 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 porque yo no quería venir. Mi madre quería que yo hiciera como mis hermanos, yo soy el menor, que venía a estudiar a Buenos Aires. Y yo me había quedado ahí quería. Quería seguir ahí en la escuela esa. Entonces, este y, y... bueno, no, la escuela tuvo una conmoción y tuvo que cerrar unos días por, por esas, por esas situaciones. Y entonces le acepto a mi madre venir a estudiar a Buenos Aires, pero ella me pone una condición, que yo trabajara. Mm. Porque ella ya le, le agarra a la pobre vieja y mi viejo. Creían que yo iba a ser guerrillero. que esto, sí. Entonces, no solo tenía que estudiar, sino que tenía que trabajar. Y yo sí. con esto de dar testimonio, dije, yo trabajo. Mis hermanos no laburaban. Sí. Y yo, este... Entonces la vieja tuvo el... Ella tenía sus relaciones porteñas y me consigue empezar a trabajar en la justicia del trabajo. Ajá. Yo cumplí 18 años, el 16 de febrero y el 20 de febrero, y me había llegado de la cordillera el, el 10 de febrero. O sea,
1: 12.
2: fue todo muy, cam, muy, muy un cambio muy duro para mí. Muy repentino. Pero, viste, las madres tienen esas cosas que te lloran y te convencen. No quería ver sufrir sí. a mi madre. O sea, después la hice sufrir más, pero no eh. importa. <risa> este y me, me vine a trabajar a la justicia yo empecé la facultad en marzo, pero yo el 20 de febrero ya estaba trabajando en Cerrito 536 que era la justicia nacional del trabajo que encima sí, éramos meritorio no cobrábamos, viste pero yo tenía que dar el testimonio, a mí no me van a no me van a mantener qué sé yo y este para sorpresa de mi madre yo era el tipo que iniciaba, la, estaba en la oficina de poderes, que es donde el trabajador viene, inicia el juicio y le da el poder a su abogado. Sí. Y ahí es donde yo veía que los laburantes venían, ¿viste? Y venían, me sorprendía porque venían por accidentes de trabajo, por despidos. por Ahí estoy hablando, febrero del 74. Y, este, y tenían la foto de Perón y de Evita en el DNI. Yo les tenía que pedir el DNI, ¿viste? Y yo sí, pero. Gobierna Perón. Estos pierden el laburo y, y entonces les empezaba a preguntar soy preguntero por qué Peronia, viste y los tipos este, me lo justificaban con amor viste con un sentimiento y yo los miraba por encima del hombro todavía
0: pero, a vos no te llamaban yo iba buscando
2: algo pero viste era más fácil ser liberal de pensamiento entonces había muchos tipos que sorprendían en esa época no eran solo los peronistas yo tenía de profesor en ese. cuando empecé la facultad Ortega Peña y Dualde. ¿Ah, en serio? Pero claro. Qué lujo. Martes, jueves Para y mí, sábado. Sí. Escucha, martes, yo, yo jueves. Yo que fui
0: militante en derecho también, Ortega Peña y Dualde son como. Bueno, mitológicos. Duró años
2: Ortega. Sí, claro. Escúchame. Eh, nos hacían ir martes, jueves y sábado. El tema era. ¿Cómo se llamaba la materia? Yo no sé si no era Derecho Político Historia Social General. Historia Social General. Sí. ¿A qué teníamos que ir a la Villa 31? Era porque era, era, ellos... <risa> no, y ahí lo conocía Mujica, sí. porque eh, Mujica nos decía... Era
0: parte de la materia ir a la Villa. Ir a la Villa el, el no sábado. Solía, Miren, ustedes tienen el sábado, para, para probar trabajo tienen práctico, que venir claro, a hacer claro, tu trabajo el práctico. el sábado
2: era... era escuchame, era, yo te digo, el sábado nosotros íbamos, Mujica decía, guarda con venir de safari acá, ¿eh? no me vengan de safari. Claro, sí, como a sí, sí. disfrazarse de billetes. No, no, no safari A mirar a las personas este, como si fueran sí. objetos de zolojo. Ah, claro. ah, okay, okay. Esto es lo primero que decía, acá no vienen de safari, ¿me acuerdas? Sí. Bueno, todo eso, imagínate, salíamos. personas, no Volvíamos a, a vos. la facultad y yo volvía caminando para mi casa se cruzaba la plaza Francia y en ese momento tenía los Hare Krishna en un lado, sí, los hippies de verdad sí. que tenían en esa época la feria hippie de la, era este un mundo este que, hasta, que, hasta que un día en el laburo a las, en el tribunal se trabaja para atención al público de 8 y media a 12 y media a las 12 y media do, vienen unos compañeros de, de González Catán y eran como veintipico y, y mi jefa no quería atenderlo porque ya era el había terminado y nosotros igual nos quedamos hasta la una y media entonces yo le digo no, mira, vamos a atenderlo esta gente vino bueno, discutí con mi jefa se portó bien me dice bueno lo haces vos y me quedé con ellos hasta las dos y media de la tarde terminándole haciéndole los poderes para que no perdieran el otro día porque habían contratado un micro para venir a González Catán qué sé yo y ellos me invitan ¿por qué no venís el sábado porque en el medio me aproveché y me, me a, a una olla popular que tenían ellos en González Catán para que no la fábrica no cerrara, o sea, la tenían. Eran las marchas del 74, abril sería. Y ahí voy a esa olla popular y me invitan ellos a, la, a ir al primero de mayo del 74 Ajá. a la marcha.
0: Pero vos el sábado no tenías que estar en la 31, ¿no?
1: Me fallaste a Mujica un día. Me fallaste un a Mujica no te no y te
2: fuiste a González no, pero fui, 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 fui. Seguro eh, fui porque para mí fue bautismal, digamos.
0: Ah, ok. Y, porque y... bueno, estás contando muchos bautismos, pasaste. Primero por la, la escuelas de la cordillera. Bueno, y
2: todo te va llevando me preguntas, claro, claro. cómo empezaste. Eh, y a partir me... de ese primero de mayo del 74, sí. que fui con los compañeros, ya quedé. Y ahí después... Me enganchó Parrilli, que estaba en una de las orgas. este Oscar. Sí, mira. este Sí, 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 porque eh. aparte él es neuquino, también claro. es tres años más grande que yo. En esa marcha mataron al compañero de la 31 no, es el primero de mayo que se va a la mitad de la ah, plaza no, claro, la no, 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 el otros, primero sí. de mayo del 74 tener, tener los... y ahí vos sabés que salió una foto en una revista que la leyeron mis viejos ¿Y y no con... podían creer que yo estaba con el bombo encima estaba más <risa> dándole al bombo ahí, ahí fue que se enteraron que yo era peronista Ay,
0: que está, y ya y está, fue un, peronista está un grave
2: drama de mucho sí. tiempo sin hablarnos y ¿Ah, sí? Estoy ¿ah sí? ofendido. ¿pero
0: muy gorilas tus viejos o,
2: o qué? bueno, soy alejado de bautismo de general, Lonardi de ahí vengo <risa> <risa> De ahí vengo, una familia tu muy antiperonista. fue honesta. Lonardi? No, fue mi padrino. ¿Es tu padrino? Me llamo Eduardo por Lonardi. De ahí vengo. Mi padre militaba 24 por 24... En el antiperonismo fue, fue candidato en la nueva fuerza Que vos, recién hablaban ustedes cuánto gastó ah. la RETA Creo que anda fue el, 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 Creo que la RETA le ganó a la nueva fuerza Que hasta hoy creo que era el partido Que más había ganado, más había gastado En, en, en una campaña electoral Y menos votos sacó
0: escúchame y, la, Garayera, y, bueno, Garayera. y Garayera. bueno vos ya en 74 estabas con el bombo Ya está, ya está, y mayo. a partir de ahí ¿Y la, Milité, me formé ¿y eh,
2: en, en el grupo del Encuadramiento de Juventud Peronista, ahí estaba Tito estaba oh. Oscar y los Neuquinos y roquenses sí. estaban por ahí también. Y, y eh, había un novio de una hermana mía que también militaba en ese grupo, Enrique Palmieri. ¿Y cómo fue
0: la dictadura para vos?
2: Horrible, horrible. Pero la verdad es que nosotros creo que, que no nos dábamos cuenta de cómo. Yo era delegado de tribunales, del delegado general de mi sector, eh, el gremio de la unión de empleo de la justicia fue un gremio combativo eh, tiene muchos compañeros desaparecidos y detenidos, Julio Piumato en aquel momento uh -huh. este, es uno de los que fue chupado, Wenceslao Caballero un compañero está desaparecido este, eh, era un gremio pero nosotros y ahí militábamos doblemente porque armamos un grupo en la universidad que se llama el Frente Peronista Universitario con Jorge Argüello, ahí lo uh, comparto con Jorge, yeah. mucho tiempo de militancia. Y este el mismo grupo que teníamos en la. El Arturo sampay era en, en tribunales, ¿no? La agrupación llamaba Arturo, Arturo Sampaio, Sampai, Que es
0: el, el redactor de la Constitución del 49. Es,
2: exactamente. Ese grupo a su vez eran eh, eh, de, la, de la facultad. Entonces, teníamos las dos, la, la, la doble militancia. Doble militancia. Y. Y no nos dábamos cuenta, aparte mirá, mirá la irracionalidad. En ese momento, la gente no sensata si se... Sí. No, se llamaban Nacionales. Se cambió el nombre Peronismo por eh, eh, Juventud Universitaria Nacional, el otro, de... Y nosotros con Jorge nos daba bronca que se ocultara el nombre Peronismo. Sí. Entonces pusimos a nuestro sector el Frente Peronista Universitario. Y no dábamos cuenta de las cosas que... O sea, o no tomabas la gravedad de la situación porque nunca pensabas que un compañero que de pronto no estaba iba a pasar lo que pasó. Vos pensabas que estaba detenido en algún lugar y lo estábamos buscando. sí Nosotros hemos salido a buscar a compañeros... Este, lo conocí Alfonsina, sí, por, por mi oficial primero, que un día desapareció y nos dijeron que por ahí yéndolo a ver a Alfonsín, él había resuelto algunos casos, y en este caso también lo, lo pudo resolver, eh, que lo dejaran salir del país. Eh, pero no tomabas la gravedad, no parábamos nosotros en la. El, preparamos el primer paro a, a, a Videla, que fue el 27 de abril del 79, que este fue. pero un, El grueso de los compañeros fueron en Cana, ¿no? Roberto Digón, ahí, ahí empezás a conocer a. Horacio Alonso era el compañero nuestro del Secretario General del Gremio de Judiciales Fue un, era el más joven de todos un gran compañero combativo y integrar ya la Comisión de los 25 era decir, nosotros somos los que enfrentamos a la dictadura porque estaba el otro grupo, la Central Nacional de Trabajadores que eran Treaca, Cavalieri que eran amigos de quien era el Ministro de Trabajo en ese momento que era Horacio Liendo padre del que después tuvo con sí. Cavalo. Y entonces, este, la militancia eh, fue eso. Yo me acuerdo cuando Adolfo Pérez... Era una Pérez militancia Esquivel, muy
0: arrigada, de verdad,
2: ponía en bueno, la vida... pero, pero yo quiero decir, eh, con, al lado de lo que le ha pasado al compañero, que después vos te enterás, decís, en todo caso, decís, qué suerte que tuvimos nosotros. Sí, que, claro,
0: que sobreviviste este, para empezar.
2: Eh, nosotros fuimos en Cana dos veces... Pero nos largaron los dos días, porque la vez que fuimos en Cana, vino Saulo Ubaldín y se metió en Cana con nosotros. Eh, esos dirigentes sindicales que te dan orgullo, ¿no? ¿Y
0: por qué pensás que vos zafaste? Era más chiquito?
2: No, no, no. Yo tenía 20. Ah, no, no. A ver, cuando vino el golpe tenía 20. Sí. Cuando se fue el golpe tenía 26, supongo, ¿no? Más o menos. Fueron seis años. Ajá. Este... Pero a medida que van sucediendo... Yo me acuerdo de ir a los, al juicio a la Junta, acompañar a compañeros que, que, que te pedían que los acompañen porque iban a declarar. Y yo decía, pero... Escuchaba los relatos y decía, pero somos... Esto pasó
0: y yo no me di cuenta. O sea,
2: una compañera muy importante en sí. esos años, para mí, fue Alicia Oliveira. Alicia Oliveira, que después terminó siendo muy, es muy amiga de Bergoglio, ¿no? fue junto a Lucila Larrandar, efectivamente la primera jueza que los militares echaron, el 24 de marzo del 76 Alicia yo era pinche tribunalicio pero ella, yo le tenía una admiración uh -huh. a ella y a Lucila decidí, lo peor que hicieron los milicos es haberla desechado, porque ellas fueron las que más sabias corpus presentaron en la ciudad de Buenos Aires durante tan es así que ellos son las fundadoras del CELS el Centro de Estudios Legales y Sociales se funda con Emilio Fermín Miñones, con Augusto Conte MacDonald, Alicia Olivera, Lucila Larrandar. Con una diferencia, que Lucila y, y, y Alicia no fueron particulares damnificados. Eh, Augusto Conte y Emilio Fermín Miñones tuvieron su hija desaparecida, Emilia, ¿no? que desaparece allá en la vida del padre Richardelli. En... La 1-14. 11 Exactamente. Este, y eh, Augusto Conte, que fíjate vos cómo manda eh, su hijo, que era militante de la UES, le toca hacerle el servicio militar a los 18 años. Es la primera generación que hace a los 18. Y no quiere hacerla porque él era militante de la UES. Y el padre le dice, un Conte McDonald no es desertor, el chico va a, a su hijo, a, le toca Campo de Mayo, y nunca más apareció. Este, pero el padre nunca pudo soportar eso funda el Centro de Estudios Legales y se transforma en un intransigente luchador contra la dictadura y se termina suicidando porque nunca pudo asimilar el que él le había dicho hacer el servicio militar a su hijo, pero eso pasaba esos son hechos este, de los que se quedaron acá pero y hacíamos cosas por irresponsabilidad nada más porque si uno tuviera conciencia de un 10% de las cosas que estaban pasando, yo no sé si las hacíamos mm.
0: No, posiblemente no. No. Eh, y después, bueno, el retorno democrático y. En esos años ¿sí? de
2: peronismo, hacíamos sindicalismo, hacíamos universidad y acompañábamos a Diolindo Vittel Diolindo Vittel era el presidente del Partido Justicialista Nacional un hombre muy valiente que me alegra nombrarlo porque fue el hombre que cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se animó a, a entregar un documento firmado por el Partido Justicialista que lo habían escrito Nila Garré lo había escrito Alicia Oliveira este, no me acuerdo algunos más que, lo, que, que, que ayudaron a escribirlo este, denunciando que la Argentina había desaparecido fue la primera vez que se habló desde un partido político sí. de desaparecido.
0: Mira, me interesa un montón, porque justo quería pasar a, bueno, eh, la democracia, donde el peronismo además termina como medio desarmado. Después de lo que fue la dictadura, gana Alfonsín, <coughs> pierde Luder, y.
2: Bueno, es que y la candidatura. Y que,
0: claro, vos me imagino que habrás votado a Luder, porque la, ca
2: la candidatura de Luder, sí, claro. <susurra> A ver, la candidatura de se Pero significó, qué quedó de, de,
0: de esa militancia, ¿no? no que... Fue,
2: fue. Esa militancia, al contrario, Me interesa cada, incluso vez,
0: para pensar nuestro cada presente, vez más ¿no?
2: efervescente. Eh, porque empezaron a venir los compañeros de afuera. Sí. Este, se, se, yo la militancia de lo que fue los la predemocracia y los primeros años de la democracia, que encima habíamos perdido la elección. Eh, a ver, no nos dimos cuenta, pero lo cierto es que la fórmula de Luder era la síntesis que el peronismo no había hecho su autocrítica. O sea, nosotros llegamos con un hombre que decía que iba a haber autoamnistía. Que, había, que iban a. Eso era
0: eso de una síntesis que no era la síntesis. Bueno, no,
2: bueno, bueno, bueno. Pero eso fue gravísimo. Sí,
0: claro, ¿qué te parece? Eso
2: fue gravísimo, porque aparte nosotros creíamos que lo íbamos a dar vuelta a Luder después. No, dejémoslo a este viejo. ¿Cómo Pelote? se
0: decide la candidatura de Luder? ¿Cómo llega Luder? Por un
2: congreso partidario. En esa época sí. se elegían la, las candidaturas. Este por congreso, no por elección directa ahí surge que se termine la, la rosca de los congresos y aparezca la elección directa después la, la historia de la renovación peronista post derrota del, del 83 pero efectivamente se eligió eh, en un congreso partidario y, y Luder fue la síntesis de, del NI Claro. fue la síntesis del NI salió mal porque aparte, el 90% de los compañeros que eran congresales habían estado en cana. No se entiende el por qué se eligió a este tipo. Mm. ¿Vale? Al punto, mirá, que en el velatorio de Luder no fue nadie. Ah, mirá. Vos sabés que fue un tipo que ocupó todos los cargos. Eh? Sí. Eso es, es bravo el peronismo. Eh? Sí. Cuando te condena, te condena. Porque el tipo ni gobernó, o sea, no, perdió la elección. Pero nunca más existió. Y había sido presidente provisional que había había estado muy bien porque los militares querían que él sea presidente que, que que él quede como presidente y que Isabel renuncie en aquellos días querían hacerlo de Bordaberry o sea lo iban a usar a él para cerrar el Congreso para sacar a la que era electa y este, después dar el golpe en eso él estuvo bien dijo no yo no voy a ser eh, presidente eh, efectivo. Y vuelve Isabel, y después la voltean. Pero bueno.
0: ¿Y cómo fue la militancia ahí después de esa derrota eh, con Luder?
2: Uh. Ahí viene un gran debate. ¿En algún
0: momento dejaste de militar?
2: No, nunca. No, 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 no. Ahí viene un gran debate. Que yo... Nosotros nos encolumnamos, nosotros no estábamos de acuerdo con Ludo. Nosotros queríamos que Antonio Cafiero sí. fuera el, 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 el candidato a presidente. Nos sacaron de todas las listas. Nosotros en ese ¿Qué con... cosa
0: Cafiero, el presidente que no fue el candidato, sí, sí, sí. que no fue? No. para veces. mí,
2: yo quiero serte honesto. Para nosotros fue un tipo muy importante que nos formó. Porque cuando murió Perón, yo tenía 18 años. Fui al oratorio de Perón y fui allá Que siempre digo, llorábamos porque sabíamos lo que se venía. Eh, en cambio. Cuando muere Néstor, eh, el llanto de los jóvenes era un llanto esperanzador, era dolor, pero había esperanza. Esa es la diferencia entre el llanto del 74 y ese, eh, eh, esto que sucedió. Y, y bueno, y esos jóvenes que estaban ahí, que no los esperábamos en, en lo de Néstor, fue quienes después acompañan a Cristina. O sea, eh, y se, se, se continuamos ese 2011, ¿no? Pudimos, pudimos hacerlo. En aquel momento era desesperanzador. Y en el 83, nosotros al contrario, redoblamos la militancia porque no estábamos integrados a esa fórmula. Eh, así como te lo reivindiqué a Vittel en la dictadura, sí. que tuvo huevos de, de juntarse con las madres, de, 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 de ser. Este, no estuvo bien en que en ese espacio en común estaba Luder, y este, no, estaba Cafiero y estaba Vittel. Y él es el que cierra. Y entonces Cafiero queda obturado, él cierra con Luder, que nosotros teníamos que haberlo enfrentado en ese congreso. Pero nosotros allí, eh, fue muy importante, porque el dolor duró poco, porque enseguida dijimos vamos a construir algo distinto. Sí. Y ahí viene la, la pelea por la renovación, este en la Ciudad de Buenos Aires se pudo ganarle a la Ortodoxia, que en ese momento encabezaba Lorenzo Miguel, este, la UOM, en el 85, con Carlos Grosso, este, y después en el 87 Cafiero logra ganar también en la Provincia de Buenos Aires, a Adminio Iglesia. ¿no? Este, y ahí, a partir de ahí, se, es como que aparece eh, un peronismo que decide que también vuelve a dividirse. Esto es muy importante. Cafiero es el presidente que no fue. Uh -huh. Pero ¿sabes por qué fue el presidente que no ¿Por fue? ¿Por Porque dentro del peronismo había un sector muy importante que quería voltear a Alfonsín a cualquier a como de lugar, que no aceptaban que Alfonsín, ese.
0: Estuviera gobernando un
2: Y eso era una historia que había pasado en la Argentina en el partido militar sí. desde el 30 en adelante. ¿no? El golpismo, digamos. El golpismo. El poder militar por encima del poder político. E Antonio Gafiero fue el tipo que nos dijo vamos cuando viene la, el levantamiento cara pintada. Antonio Gafiero es el hombre que dice vamos a apoyar la democracia, vamos a, a Plaza de Mayo y nosotros fuimos sí. con él, acompañamos a él y yo creo que al es, Felices Pascuas al Felice Pascuas sube al balcón al Gafiero no. ¿Cómo, cómo? Sube al balcón. Cafiero. Sube al balcón. Claro, sube al balcón, porque es la foto más importante. Claro, claro, claro. Sí, sí, y yo claro. creo que ese día se decidió sí, ¿eh? que la institucionalización democrática era más importante. Sí. Era el piso que queríamos vivir los argentinos. Quizás ese hecho le costó a Antonio la interna contra Menem. Sí. Porque Menem no fue. Claro. Menem no acompañó ese Se dice día.
1: eso, que esa foto es una de los motivos por que el sí, no
2: gana nada. Yo creo que el peronismo salvaje, que lo hay no le perdonó a Cafiero era socialdemócrata ¿viste? lo primero que sí. te tiran cuando vos no, estás, que no quieres que estés de acuerdo sí. que sos socialdemócrata que esto o el otro este, pero creo que la democracia tiene déficits terribles en lo que estábamos hablando al principio pero la democracia se resuelve con más democracia no con menos democracia creo que la convivencia política eh, en eso sí, los que vivimos aquellos años nunca más quisimos, querríamos que suceda en la Argentina, ¿no? No por mí, sino por los jóvenes que, que, que están. Y, y ahí en eso yo lo quiero honrar a Antonio Cafiero porque uh -huh. fue muy importante en nuestra generación.
0: Sin ninguna duda. Eh, bueno, y después Cafiero pierde esa interna con Menem, gana Menem.
1: Una interna que uno cuando ahora mira los números y sí. lo, que, lo que hoy significan las pasos es una interna que se pierde por un puñado de votos en términos, me acuerdo el otro día veía el número y es... Uh,
0: bueno, pero era una interna que no era
1: obligatoria, no, no, era, eso, era eso, verdaderamente eso, partidaria. Por ¿no? eso, partidaria, pero aún a veces hay 10.000 personas que decidieron sí, que, que, sí. que no fuera Cafiero, digo. Y que
0: fuera MENEM, que eso cambió el curso de la sí. historia, ¿no? Seguramente. ¿Y, y, sí. y el MENEMismo? ¿Para vos fue siempre un desastre o...? Bueno,
2: con el MENEMismo yo fui secretario vos... general del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que condujo Carlos Grosso. Uh
0: -huh.
2: eh, me fui el 27 de diciembre de 1990. O sea, yo estuve un año y cinco meses. Ah, pero al toque te fuiste. Y Pero porque fue el día de los indultos. Ah. Y yo publiqué en Página 12 una, una columna que decía una actitud omnipotente. Eh, a mí me parecía que el presidente Menem no tenía eh, el... El poder de indultar lo que el dolor de, 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 de las víctimas no podía hacerlo. Él no era el nombre de. Por más que él haya estado. Él tuvo una persecución muy importante. Sí, él estuvo en cara y todo. No, dos, dos veces. ¿Sí? O sea. Dos veces porque decidió no callarse en aquellos tiempos, que lo mandaron a las lomitas. Pero, digo, no compartí eso y me fui. Me fui del gobierno. Y, ¿Y el cargo Yo era vicepresidente primero del Partido Judicialista. Renuncio ahí también, o sea, grosso era el presidente. Y decido empezar de cero. Y me presento a ser consejero vecinal. Sí. Venía de ser secretario general de la municipalidad, vicepresidente del partido. Y decido. Ahí tenías dos opciones. Eh, en ese Partido Judicialista, que yo era el vicepresidente primero. Eh, mi secretario general era Germán Abdala de, vamos, se, sepamos como quienes eran este, eh, Claudio Lozano era el secretario político eh, eh, o secretario de acción social eh, había eh, este, estaba Roberto Digón estaba eh, y, y bueno yo me fui y decidí no irme el PJ, ellos ellos armaron los ocho y después se fueron, o sea, por eh, ahí está la discusión, que, quién hizo mejor las cosas, yo me costó mucho, pero si el final fue juntarse con De la Rúa también fue erróneo, o sea, el antimenemismo por el antimenemismo a, a, a que dé lugar no, 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 no era así. Pero bueno, fueron debates intensos de sí. cuadros políticos durante todos los noventa y ahí en el entonces cuando me encuentro con Néstor Kirchner, es ahí fue que que Acá hay alguien. estamos fuera del pejotismo pero estamos del al, al, al inicio de la conversación claro,
0: claro. Eh, bueno y, y, y Néstor y demás, y a vos además ahí después te tocó algo muy interesante que fue ser jefe de gabinete eh, con
2: Néstor eso presidente de la con cancillería. Néstor presidente
0: de la cancillería siendo bielsa el canciller
2: así es, gran amigo Rafa y
0: además fueron, fueron años de soluciones de conflictos reales, donde había una cancillería ahí también. Con que... una
2: simpleza de las cosas, ¿no? Porque yo, yo siempre digo. Me acuerdo que una de las cosas que nosotros. Y Jorge Tayana, también vicecanciller. Eh, por ejemplo, uno de los temas que cuando llegamos a la cancillería estaban. Eh, eran los exhortos que nos pedían los gobiernos extranjeros para que mandáramos a Astiz, a Acosta, a, a todos los represores a Francia a España Garzón pedía a ser, ser juzgados en Italia sí. y no se habían contestado entonces este, durante el, la etapa de, de Rukauf, Canciller que era el canciller de Evaldo no habían contestado ninguno de estos y nosotros teníamos que resolver esa sí. situación y yo me acuerdo que lo fuimos a ver a Néstor y Néstor dijo una cosa tan simple, dice, ¿ustedes se dan cuenta que lo que no juzgamos nosotros lo juzgan otros? Y es una vergüenza que lo, se tenga que juzgar afuera lo que sucedió acá adentro. Ay,
0: esa historia me encanta.
2: Y, eh, y así de simple, ¿no? Sí. Esa, viste, Me acuerdo estaba Eduardo Luis Dualde, mi profesor de aquellos sí, años.
0: Que fue secretario de Derechos Humanos, Era Humano, ¿no? el
2: secretario de Derechos Humanos. Y Néstor dijo, bueno, hay que derogar la ley de Ovencia de vida, de punta final, y juzgar acá... Este, eh, lo que no, no pues si no lo van a juzgar en otro lado. Ahí sí, sí. cuando estaba ley,
0: Garzón, que era el que más rompía raro, la bola, ¿no? Pidiendo sí. él la había un
2: anteproyecto de Patricia Walsh. Claro. En, eh, eh, y bueno, se trabajó sobre todo eso y se derogaron las leyes, se pudo seguir el juzgamiento a los militares. Por eso yo digo.
0: Ese detalle, perdóname, de que él haya, digo, Néstor, decidido en vez de, bueno, presentar un proyecto propio, tomar el de Patricia Walsh y decir, démosle. Manija este, también me parece extraordinario.
2: Sí, por supuesto. Y yo te voy a contar una cosa más para, para ver cómo el mundo a veces no es como uno lo piensa, sino que sucede al revés. Eh, Néstor, la primera gira que hace como presidente es lo invitan a la cumbre de la tercera vía, porque el discurso de Néstor en la Asunción había generado mucho revuelo internacional. Y lo invita Anthony Guiden, que era eh, el fundador de la Tercera Vía sí. en Londres. Y, y entonces se hace el primer viaje. Londres, París, Madrid. Mm. Entonces... En París, Néstor quería reunirse con los inversores eh, franceses en las concesiones argentinas, que entonces, sobre todo el que andaba muy mal, que era el agua, que había una empresa general de eso, pero nos reunimos con Chirac. Entonces Chirac era el presidente de Francia, un hombre de derecha. Entonces nosotros imaginamos que en, el, en, en la agenda de Chirac, ¿no?, era este los inversores franceses que en la Argentina queríamos sacarlos de concesionarios todo y no el tipo lo primero que tiró es Astiz Acosta las monjas francesas o sea el, el, el tema principal para él era este sí ¿Me es, que querían
0: no? la extradición de los la milicos sobre todo por las monjas francesas en bueno, el Bueno claro
2: o sea, era era, era el, el, el más importante caso que ellos tenía, que Francia tenía en la Argentina, eh, de, de, de desaparición de personas, de la ciudadanía francesa. Pero lo sorprendente es que, o sea, no era un tema de progresistas, era un tema que hacía las políticas de Estado. Sí, de derechos humanos. Ratificaba esa idea nuestra de, 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 de que, que Néstor dice, juzguemos en la Argentina. Y cuando a vamos grande. a España pasa lo mismo... Garzón era juez era y, y nos pedían lo mismo eh, entonces eh, no era ideológico, no era que los progres piden y los otros no piden en Italia lo mismo, gobernaban creo en aquel momento los eh, bueno quién era el primer ministro creo que eran los socialistas este eh, socialistas socialdemócratas no Sí,
0: él, este, como los europeos, pero
2: también pedían que, que la justicia italiana pedía quería juzgar lo que en Argentina no se había juzgado entonces esas son cosas que eh, 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 desde la simpleza y las convicciones eh, eh, se, se, se llevaron adelante o sea creo que Néstor en eso eh, sorprende que eh, el día que él asume y dice no voy a dejar mis convicciones en la casa de gobierno y mira la paradoja también ese día no eh, la representación más alta que vino de Europa a la asunción de Néstor Kirchner fue el canciller de Portugal no hubo ningún jefe de estado ni ningún otro canciller sí estaba lo más genuino de América Latina estaba Chávez, estaba Fidel estaba... Este... Castro estaba... Sí, casi sí, casi sí, casi sí, 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 Vinieron y todos sorprendidos. No sabían quién era Kirchner, pero a la noche, en una recepción que se hizo, quedaron todos sorprendidos. Y bueno, y a los dos días de que asumió Néstor en un domingo, era 25 de mayo, el 27 de mayo había una cumbre de la OEA en Santiago de Chile. Y entonces Rafael Bielsa y, y Jorge Tayana viajan y yo me quedo en la Cancillería. Y llegan allá y el secretario de Estado de Estados Unidos George Bush, Colin Powell le dice a Bielsa que han quedado sorprendidos ellos habían mandado una representación de quinta línea, era de la comisión de la vivienda de y que querían, le había sorprendido muy positivo la... las palabras del presidente Kirchner que querría, si él podía pasar por Buenos Aires antes de volver a Estados Unidos y y efectivamente fue así y, y, y al mes y medio eh, George Bush lo recibe a Néstor Kirchner este, o sea y después lo digo, recibimos nosotros al, tiempo acá, que, ¿no? al tiempito <risa> lo recibimos nosotros acá No, pero quiero decirte, del menos 10 que, claro. que, que asumió Néstor el, ese 25 de mayo a los tres meses era un tipo que había que, que en la escena internacional a la cual Néstor sí. Se no había construido toda, toda la bola, pero había generado un prestigio que todos querían tener a Néstor Kirchner lo que, sí. en el mundo internacional. Lo
0: que, lo que puede hacer la voluntad y la creatividad y de verdad lo que tenía Néstor, que la veía, ¿no? Tengo muy poco tiempo, pero eh, eh, me interesa tu relación con la iglesia un poquito. En realidad me interesa más tus peleas con la iglesia. Eh, peleas o tal vez contradicciones. Hay una... Hay una pequeña y gran cosa Que es que vos fuiste el único legislador del PJ En votar a favor de la Unión Civil Para personas del mismo sexo Y ese fue en el año 2000
2: Tres fuimos uh,
0: Bueno, mirá y que... me imagino que La iglesia no habrá estado muy contenta Ni entonces, ni ahora, ni nunca con Bueno,
2: pero pero Y después,
0: bueno, sos amigo del Papa Fuiste embajador en el Vaticano pero eso, eso
2: es otra cosa, pero, pero ese día, mira Faltaban tres votos sí. El PJ había tomado la decisión de irse del recinto.
0: ¿Por qué? Qué
2: bueno, pesado,
0: bueno. ¿no? ¿Por qué no dejan hacer tranquila la vida? Porque son chupasirios. Sí, pero ¿quién, ¿quién impulsaba ese proyecto en el 2000? ¿De quién era?
2: El, la Comunidad Homosexual Argentina. Eh, bueno. Eh, el, 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 no, no, no. El presidente sí. de la CHA, Sigliuti, eh, César Sigliuti, sí. y su pareja era el secretario general de la CHA, que era Cés, eh, Marcelo Suste. Y... Voy a homenajear a sí. una compañera, Lucrecia Cardoso, Ajá. que era mi asesora, una de mis asesoras, y ella me interpeló y me dice, che, mañana se va a tocar este tema y vos no te has reunido con la comunidad homosexual y están pidiendo reunión. Sí. Y yo le dije, Lucrecia, ¿cómo? ¿Por qué no? Y me dice, porque dice eh, eh, mi secretaria creía que era un tema que a mí no. No te iba a gustar. Bueno, entonces ellos vienen. Sí y me dicen, faltaba un día entonces ya no había tiempo de franela y me sí. dicen eh, ¿por qué usted no va a votar esto? y yo dije, ¿quién les dijo que no? a ver, cuéntenme, ¿por qué tengo que votar? y entonces me, me, me dice oh, ¿usted está casado? sí ¿está muy enamorado de su mujer? sí bueno, yo estoy enamorado de él hace 15 años y tengo derecho a poder darle salud, darle este, mis bienes, darle. Y yo estoy de acuerdo con ustedes. Y entonces le digo, ¿por qué? A ver, era un hecho así, así mm. eso, eso. así sucede, es simple, ¿no? La así es simple, no da no mucha cosas. más vuelta. Y entonces, Alicia Pierini, que, era, que había sido secretaria de Derecho Humano, una gran compañera, católica, más católica mm. que todos nosotros, dijo yo voy a votarlo. Y el otro que lo votó junto conmigo, éramos los tres del bloque que, sí. que nos quedamos en el recinto, fue Guillermo Oliveri, quien es hoy secretario de culto de la Nación. Mirá vos, que sí. este, cuando Guille eh, con Bielsa vamos a la Cancillería, nosotros proponemos a Guille Oliveri que sea el secretario de culto. Y en ese momento lo pegaban, cuando lo íbamos a postular, que el que votó la Unión Civil, ¿cómo va a ser el secretario de culto? Y ahí jugó muy bien Bergoglio. Ah, mira, porque le dijo a Guillermo fue a visitar, fuimos a verlo y, y él estuvo de acuerdo también. Que Estaba sea. de acuerdo
0: con la unión. Él Civil, le dijo no, no, lo
2: único de que dijo no, no, no hizo caso a no eso. Hizo caso a eso. Lo único que dijo es eh, no hagan de la secretaría de culto una orga católica. ¿Qué quería decir eso? Quien había estado de secretario de culto en, en, con, con Rucá fuera Esteban Caselli, que era un tipo muy vinculado a un sector de la iglesia en Roma, ¿no? Eh, este, muy anticomunista el sector, ¿no? Y entonces, el Papa, eh, perdón, Bergoglio no estaba de acuerdo con eso y que le parecía que la secretaría de culto tenía que ser de todos los sectores todos los religiosos, cultos. exactamente. Y él jugó eso. Y, y bueno, por eso creo que Oliveri es un gran secretario de culto Que lo respetan Todas las colectividades, todas las comunidades Este Y, y es un gran funcionario
0: Eduardo, te voy a hacer la... Nos quedamos sin tiempo, la verdad nos Y quedamos estaba el secretario con... de culto sí. cuando
2: le eligieron Papa Francisco Claro,
0: algo. Nos quedamos ya sin tiempo Pero bueno, estuvimos un rato largo conversando sí. Y nos quedaron un montón de cosas afuera Esta última es el algo a algunos eh, Te va a sorprender Quiero saber si alguna vez fuiste a Disney World
2: a Disney World. Sí, 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 fui. ¿Fuiste? Sí. ¿Y qué te pareció? No, pues te llevaste a los nenes. ¿Cómo? Llevé a los nenes, llevé los nenes. No, es muy lindo, porque es muy lindo. Ahí, en uno de esos viajes me encontré con Néstor y Cristina. ¿En Disney? Pero no, 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 no. no ya, habían, sí, ya habíamos, ya habíamos pasado, ya habíamos pasado en Miami, ya habíamos ido. A Néstor le
0: encantaba Disney, ¿no?
2: pero a Néstor, a Cristina, a ver, sí. el, que, el que niega eso es un momento de... es muy lindo, ojalá, perdón, yo siempre teníamos digo. la ciudad de los niños. ¡Claro! A ver, vamos a ser claros, Waldine, <ríe> le robó la idea está. a Juan Perón que hizo la ciudad de los niños, Eva Perón, porque Eva... me gustaría un día ver y hablar sí. de Eva. Eva, Eva y Cristina, las más grandes. Eva, Eva, que con Perón, con Perón, este yo te voy a contar una cosa ¿sabes por qué Perón y Eva son in, in, indes, eh, inseparables? pues esto es una investigación mía y de pero que existió hay un momento que Perón le dice a Eva el ejército no me deja casar con vos en la casa de la calle Posadas y Eva le dice ¿pero por qué? porque sos hija de madre soltera era bastarda y en esa época el bastardaje era lo más horrible sí, sí. que había. Y Eva empieza a llorar desconsoladamente, pero desconsoladamente. Perón no la puede. Entonces Perón va sobre su biblioteca y saca un, un libro donde estaba su partida de nacimiento. Y ahí figuraba que él nació Juancito Sosa, y a los 12 años el padre le dio el apellido Él
0: también había sido bastardo
2: Entonces, ese bastardaje de mm. los dos es lo que los unió en esa rebeldía en ese resentimiento mm. positivo que sí, tuvieron creativo. toda la vida, y Eva se dedicó a los niños porque su niñez había sido una niñez de privaciones y lo único que hizo toda la vida les recomiendo que pasen acá merecen el, el, el relato de Facundo Cabral cuando él va, se encuentra con Eva Perón eh, se lo, sí. Eso es peronismo explícito sí. Si quieres explicar el peronismo sí. Ponelo Facundo Cabral Porque aparte nunca hizo peronismo Facundo Cabral. Contó una historia de verdad Cómo él fue a buscar para su mamá una casa Y, y, y se encontró en, Después de caminar meses y meses Desde el sur hacia a la capital Bueno, eso es Eva Perón Y eso es Cristina también uh -huh. Y te digo lo último Y
0: eso es Disney <risa>
2: Disney también. No, pero... ya a
0: mí me pasó que yo fui de grande. Cuando yo fui a Disney, lo primero que sentí fue una especie de envidia peronista. Porque pensé que todos los niños del mundo tenían derecho a un Disney. Sí. Eh, pero bueno
2: ellos tienen pero el es verdad ¿no? que Disney se inspiró sí, en la, sí, en la claro. ciudad de en la ciudad de los niños sí. este, que la dictadura la cerró y con todas esas cosas que pasan pero ahora está muy linda la ciudad de los está niños está hermosa ¿sí? ahora sí y, 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 y nosotros tenemos que hacer Ciudad de los niños en todos lados en todos lados en todos lados por porque supuesto. los niños la verdad es sí. que son los momentos que a uno le quedan para siempre y eso sí. que te quedó a vos. No, igual yo fui de grande. Bueno, pero, pero lo mismo, te ¿sí? hubiera gustado. Me hubiese gustado era de niña, además. Y tener. ¿eh?
0: Me hubiese gustado que me llevaran
2: de chica. Pero, claro, claro. ¿Y por eh, qué preguntas eso como última tío? Porque
0: la, esta, este ciclo lo inauguramos con el cuervo de la Roque, fue el primero que vino. ¿Fue a Disney?
1: El cuervo fue a Disney y tiene una
0: anécdota espectacular. Lo llevaron preso en lo Disney. Lo llevaron preso en Disney. Pero a los pero 12, años? a 12. 12 años Y entonces. De ahí siempre me, terminamos con la pregunta de si fuiste a Disney. Cada uno tiene alguna cosa distinta Pero, por
2: supuesto, pero yo solamente quiero decir una cosa sí. cuando yo termino mi estoy terminando mi, mi gestión en el Vaticano yo fui orgullosamente quiero decirlo porque yo no soy amigo de Bergoglio, yo fui representante de Cristina Fernández de Kirchner del gobierno uh -huh. y, y, y en base a eso hice las cosas y Cristina un día me dice que si yo, que ella quiere que yo vaya a diputado del ParlaSur, post este, embajada. Y yo, en ese momento salí en los diarios que Cristina iba a encabezar la lista. Entonces para mí era un orgullo, le digo, ¿cómo? Sí. Y ella me dice, no, yo no voy a ir. Pero ¿cómo no vas a ir? No, no voy a ir. Porque le digo, Cristina, en este momento te están acusando de Nisman, de cuentas en Seychelles, de que sos espiraní que todo eso, ¿cómo te vas a ir sin fuero? Y me dice, Eduardo, porque no tengo cuentas en Seychelles ni en ningún mm. país del mundo, no tuve nada que ver con Nisman, ni sí. soy espirani, este, no voy a irme con fuero. Entonces, yo ese día tomé la decisión que yo iba a acompañar a Cristina Fernández de Kirchner, en cada una, me generó un gran orgullo su decisión, y yo lucho y clamo por la honestidad de Cristina Fernández de Kirchner y a eso estoy entregado de todo lo que hablamos antes yo les quiero decir con orgullo pudimos traer que el grupo de Puebla este, eh, se decidiera investigar con sus mejores juristas de toda América Latina y España la causa Cristina Fernández de Kirchner. Hicimos de eso un libro, trajimos a los jefes de Estado de Puebla a que visibilicen acá ante el mundo, porque ahora vamos a militar internacionalmente la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner, porque los que nos quedamos sin hablar, y les propongo un día cuando quieran, hablar del partido judicial, porque el partido militar lo pudimos derrotar. Yo les pregunto a cualquiera de ustedes, son gente muy uh -huh. ilustrada, quiénes son los jefes militares en este momento, y ninguno de ustedes sabe. No. Y está bien que no lo sepan. Sí. Mi generación nació, nació sabiendo siempre quiénes eran los jefes militares. Yo te puedo decir que la Junta Militar, la Lanús, Señá, Virrey, este, la otra más era Videla y Agosti, y la Ocidio, Viola, Lamborghini, Grafiña. O sea, nosotros sabíamos, las, la, 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 las juntas militares... Porque la política no se podía hacer si vos no claro. sabías dónde estabas ahí. Hoy, gracias a Dios, no sabemos ni quiénes son los... O sea, el partido el partido militar, que nació en el 30... Lo pudimos derrotar gracias a Alfonsín, gracias a Menem también, porque Menem a eh, la sublevación de, de Seineldín la, 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 no la negoció, no hubo felices Pascuas ahí, los derrotó, este, después sacó el servicio militar porque era una forma de. de o sea, y, tam, y Néstor Kirchner. O sea, pudimos hacer eso y Cristina que continúa la causa. O sea, pero ahora tenemos el partido judicial. Y sabemos de memoria, como no sabemos los jefes militares, sí sabemos que Rosati y queda y, y los Lorences, jueces federales. Son los y los Boslero. federales también Entonces, los conocemos. Esa, es esa es la pelea a la cual yo estoy abocado en este momento, aparte de luchar para que a los compañeros que vos mismo dijiste no sabían qué es la justicia social, este, les llegue la justicia social.
0: Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por haber pasado por acá.
2: Gracias a usted
0: Pasó Eduardo Valdés por Seguro La Habana y ahora vamos a escuchar un poquitito de música.